0: Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que están ahora conectados, los que se van a conectar en otro momento, van a escuchar en alguna otra plataforma. Eh, hoy vamos a estudiar, eh, dada la cercanía, estamos a más o menos 10 días de Roger Yaná, vamos a estudiar todos los temas que tienen que ver con Roger que tienen que ver. Son, son, son las cosas que se estudian, ¿no? Alguien me va a de poder decir, bueno, pero esto, algunos conceptos ya los vimos, en fin, pero son las cosas que se estudian en esta fecha, son lo que necesitamos repasar y estar bien afilados como para llegar al día de Rosh Hashaná, uno de los días más importantes del calendario judío, para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que, cuál es la dinámica espiritual de ese día, y es con ese espíritu que vamos a empezar a estudiar rápidamente. Este shiur también fue preparado, lirunishmat, eh, Ishmat, Moshe Haim Ben Naomi, Ayala, Bat, haya que sea también Lerunish Matam y también que sirva para refuaje más de todas las personas que la están necesitando en este momento. Si quieren, si alguno de ustedes tiene algún conocido o algo que está enfermo, piensen en el nombre de él en este momento y compartimos también el mérito del estudio con, con esas personas. Vamos. Sabemos, sabemos que en Rosh Hashaná, es, digamos, el, el famoso Yom Adin, ¿no? El, el, el nombre, el, el día del juicio, ¿no? Es un día, es un día donde, donde somos juzgados. La pregunta es, ¿por qué es en Rosh Hashanah? ¿Por qué en este día más que en, en otros días del año? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en este día que, que nos hace, digamos, más, este, eh, si se quiere, solemnes o es más... O, o es, o es, o es más eh, eh, digamos, está tan conectado con el concepto de juicio. Yo quiero compartir con ustedes de dónde viene esta idea de juicio y por qué en este día, ¿no? Porque dentro del calendario judío eh, sabemos que hay distintas, eh, digamos, dinámicas y distintas cosas que están pasando eh, en cada época del año, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, el, el año nuevo. El, el, el juicio de, de lo que tiene que ver con los árboles, o con la cosecha que es en pesach, con los frutos que es en Shavuot, con las lluvias que es en Sukkot. Entonces la pregunta es por qué al hombre se lo juzga en esta fecha y no en cualquier otra fecha del calendario. Esa es la pregunta. Estamos tratando de entender de dónde viene este concepto del din, del, del juicio en Rosh Hashanah. Para eso tenemos que recordar un poquitito, este, digamos, eh, qué es lo que pasó al comienzo mismo de la creación, en los primeros momentos, ni siquiera días podemos decir. ¿no? Sabemos que el, el, el dama Rishon, el primer hombre que habilitó sobre la tierra una creación de, de, de Hashem, eh, fue creado el, el día 1 del mes de Tishré, que sería el, el día 1 del, 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 del comienzo de del nuevo año, por decirlo de una manera. Y así trae la semana que en la hora 10 transgredió, en la hora 11 fue juzgado y en la hora 12 fue perdonado. Entonces tenemos un concepto que ya lo estudiamos juntos muchas veces y una vez más lo tenemos que refrescar y aplicar a esto. Es que en el judaísmo no recordamos cosas que pasaron, sino que sabemos que la misma energía que existió en un momento, eh, se recrea y está de vuelta presente cada vez que llega esa fecha en un nuevo año. Entonces, así como en Pesach, nosotros no solo recordamos la salida de Egipto, sino que entendemos que la misma energía de liberación que hubo en su momento cuando salimos de Egipto se recrea y está presente y tratamos de subirnos esa energía y utilizarla a nuestro favor para qué? Para alguien puede decir, bueno, yo no estoy, no soy esclavo. Es verdad, no somos esclavos en términos, digamos, eh, en los términos de esclavitud que sabemos que hubieron en Egipto, pero también somos esclavos de otros conceptos y de otros eh, de nuestros pasiones, de nuestros deseos, de nuestra agenda, de nuestra, de nuestros hijos, de nuestros padres. En fin, tenemos otro 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 eh, concepto de esclavitud, pero también tenemos esa misma idea de, de, de liberación que se recrea y viene todos los años cuando llega a la fecha de Pesach. Y así con cada uno de los hitos que tenemos en el calendario judío. Insisto, este es un concepto fundamental y muy importante. No es que estamos recordando, sino que la misma energía vuelve a estar presente. Entonces, ¿ahora qué pasa? Hay la misma energía que hubo en el momento de la creación de Adam Rishon, cuando él pecó, hubo un juicio, hubo un dim. Entonces, eh, y también hubo un perdón, Baruch Hashem. Entonces tenemos que saber que es esa digamos, eso es lo que está volviendo a pasar en los días de Rosh Hashaná. No es exactamente igual que el concepto del Año Nuevo secular, sino que es un concepto mucho más espiritual, mucho más profundo. De hecho, eh, estos días, el Shuhana Aruch mismo, el Código de Leyes Judía, pre pregunta cuál es la actitud que hay que tener, porque por un lado... Es, eso si Dios quiere lo vamos a estudiar la semana que viene Pero ya que empecé la frase la termino Y les, les doy un anticipo Por un lado es un día difícil Claro que es uno de los días más difíciles de nuestro calendario Porque es un día donde estamos siendo juzgados ¿Juzgados para qué? Para todo ¿Quién va a vivir y quién no va a vivir? ¿Y cómo va a vivir cada uno? ¿Y con qué recursos va a vivir cada uno? Entonces es un día realmente importante Difícil este, eh, Si se quiere... Eh, por eso también es un día solemne. Y por, el otro, y por el otro lado, es un día festivo. ¿Por qué? Porque, una vez más, el mismo perdón que hubo al principio está presente ahora, y además estamos también en, un, en, una, eh, en una atmósfera festiva, compartimos en familia, nos deseamos eh, cosas lindas, en fin... Entonces, ahí el Yuján Aruz dice que la actitud que hay que tener es una mezcla de las dos cosas, ¿no? una mezcla de, si se quiere, de preocupación, de solemnidad, entendiendo la importancia de este día, por un lado, y por otro lado, una dosis de alegría y de regocijo, estando confiados en que eh, saldremos airosos, saldremos victoriosos de, de, de este juicio. Entonces, este es un poquito, digamos, una primera... Eh, aproximación para entender qué es lo, que, que, de dónde viene este concepto del yomadín. El yomadín viene porque justamente el, el mismísimo Adam Arrillón fue juzgado en un día como, como, como Rollo Janá, entonces ese fue un día donde eh, se, digamos, se dio un juicio, se, se hizo, digamos, se, 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 si quieren vamos más atrás, se dio una transgresión, el juicio y el perdón, entonces está presente de vuelta todo eso. Vamos a avanzar. Hay una figura que trae la Torah. Eh, la, la leímos hace, no me acuerdo, una o dos semanas, donde habla del, del hijo rebelde, ¿no? El hijo rebelde es, en hebreo se dice Ben Soler Humoré, y lo, lo, la, la Torá enfatiza que no escucha la voz del padre ni la voz de la madre, ¿no? Según el Rambam, dice que acá estamos frente a un hijo que hace dos transgresiones por un lado, no le hace caso a, a los padres, que eso, digamos, eh, ya es, de por sí es una transgresión, y por el otro lado dice que eh, tampoco cumple, está violando el, el precepto de, de ser, eh, un precepto que en el dice que es de ser personas sagradas, personas elevadas. Este hijo rebelde, que así lo define un poco el Talmud, eh, que completa un poco la idea de la Torá, es un hijo que se entrega, a la comida y la bebida, en muchos casos inclusive llegando, llegando a robarle al padre dinero para poder digamos financiar esos, esos, este, esas comilonas o esas borracheras que, que, el, hijo, digamos, eh, eh, que el hijo quiere para él. ¿no? El hijo está totalmente eh, eh, conectado con su deseo físico, entonces es como que le tiene que hacer caso a lo que el cuerpo pide y todo el tiempo. Y la Torah dice que este chico no escucha la voz del padre ni no escucha la voz de la madre. Es interesantísimo porque la Torah nos dice qué es lo que no escucha. Dice que no escucha la voz del padre ni la voz de la madre. Entonces encontré eh, eh, un, en, en un comentarista que él digamos, hace ese trabajito de rellenar los espacios que a veces la Torah dice no escucha, pero no dice qué es lo que debería haber escuchado. Y él dice, no, ¿sabes qué es lo que no escuchó este hijo?, este hijo no escuchó nunca al padre o a la madre hablar de espiritualidad en su casa. Este hijo nunca la escuchó a la madre leer unos teilim o al padre. Nunca lo vio al padre estudiar. A veces el padre estudia, pero está en un, en un ámbito donde nadie de la familia lo ve. Entonces eh, hay, hay quienes quieren entender que este, este, esta figura del hijo descarriado tiene una raíz en que tampoco tuvo ejemplos. En el propio seno de la casa Y viene una pregunta muy fuerte, muy famosa En relación a saber si el padre tiene que contarle O el padre o la madre es lo mismo Si los padres tienen que contarle a los hijos Las cosas que hacen en términos de mitzvot ¿no? Esa es una pregunta clásica eh, Si hay que contar, si hay que compartir Si hay que hablar de, lo, de las mitzvot que uno hace ¿Por qué digo que es pregunta? Porque por un lado hay un concepto de, de, de recato Y de chaniut y de no de no vanagloriarse, de no cancherear, entonces no contamos mucho algunas cosas que a veces hacemos, de vez en cuando algunas cosas buenas que hacemos, no contamos mucho las mitzvot que hacemos, porque bueno, no, 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 no es el espíritu andar, como les decía, eh, canchereando con eso, ni, ni haciendo, eh, digamos, alaraca de que, bueno, eh, ayer ayudé a una persona y hoy ayudé a otra, y además estuve estudiando 20 horas, y además hice una tefilada de 5 horas, en fin, la idea, la idea no, es, no es hacer eso. Pero por el otro lado, los, los hajamim dicen, mira, tenés que encontrar un punto intermedio, porque por un lado está bueno eso del recato, porque el recato sirve para todos, principalmente el recato sirve para la misma persona, que es que, que no se la crea, que no se le infle el pecho, que no se crea, digamos, más que nadie. Entonces, en ese sentido está bueno, porque ayuda a la persona a a la persona, en este caso, que es el sujeto que está haciendo las mitzumot, a que se vaya construyendo de una manera sana, como una persona espiritualmente elevada, como decimos siempre. Por el otro lado, no es la receta ideal, porque muchas veces, si hay tanto recato es que nadie, nadie se entera de nada, y también si nadie se entera de nada en su propia familia, Nadie aprende nada. Y a veces lo que hace falta es tener los modelos, tener los modelos a quienes copiar, de quien inspirarnos y tener, digamos, esa, esa, esa guía. Y cuanto mejor es si esa guía la tenemos adentro de nuestra propia casa. Entonces, estamos entendiendo acá que la, la figura de, de, del hijo descarriado que trae la Torá, eh, bueno, por un lado, el hijo es una persona que está liberada y, y libera, digamos, todos sus deseos. Eh, y está presa de sus deseos, como vamos a seguir viendo, pero por, por otro lado, según algunos comentaristas, también hay una cierta responsabilidad de los padres de no haber, digamos, compartido, si es que la hubo, parte de su vida espiritual y parte de, digamos, de, sus, de su trabajo en Mitzvot, de manera que sirvan como ejemplo para su propio hijo y como motivador, eh, digamos, para, para, para imitar, ¿no? A veces nadie quiere lo que no conoce. Si el hijo hay un mundo que no conoce, es muy poco probable que lo quiera, cuando el otro mundo está mucho más eh, digamos presente y bombardea en sus amistades, en las publicidades, en, 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 todo, en, en, digamos, en todo contacto que él tenga con el mundo secular. Entonces, si el hijo no conoce el mundo espiritual, difícilmente lo quiera. Vamos a avanzar y vemos que eh, digamos, todo este tema del hijo descarriado, de, de este hijo que... Según alguna opinión en el Talmud, nunca existió. Hay alguna opinión que dice que sí, que una vez vio una tumba, eh, iba por el camino y vio una tumba que decía que ahí estaba enterrado un hijo eh, descarriado. Pero la pregunta es, ustedes saben que el tribunal rabínico le decretaba la muerte a este hijo. El mismo padre lo llevaba a un terminal rabínico cuando este, este chico estaba absolutamente eh, descarriado, como decía, y entonces lo único que hacía era eh, juntar o robar plata para comprar eh, comida y bebida, emborracharse y, y, y actuar con, con esa actitud glotona. Entonces eh, la idea que trae el Talmud es que, bueno, ¿saben qué? Es mejor que este chico lo matemos eh, ahora, ¿no? Eh, antes, de que, antes de que sea más grave. ¿no? Porque la pregunta es: ¿por qué el tribunal lo mataba si todavía no había hecho nada? Lo único que había hecho era comido, comido y bebido. Todavía no, 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 no había, digamos, eh, no, no, no habíamos visto eh, algo digamos, que sea pasible de la, de la pena de muerte. Entonces, esa es la pregunta que trae los Hajamim y esa es la pregunta que trae el Talmud. De ¿Cómo es que funciona esto? ¿Por qué? ¿Por qué se apuran si se quiere? ¿no? ¿Por qué ahora quieren ser tan, tan, tan eficientes? Entonces, lo que tenemos que entender acá es que el Talmud entendió, y los me entendieron, que estábamos frente a una persona que ya no tiene esperanzas de hacer teshuvah. Para cualquier otro contexto decimos que siempre hay tiempo, que la persona se puede arrepentir, que puede volver, que puede, digamos, eh, recibiendo las motivaciones correctas, puede actuar de otra manera... Ahora el Talmud viene y me dice, mira, acá no tenemos chances, no tenemos esperanzas eh, de que este chico eh, se, se encamine en una vida, digamos, eh, si se quiere, eh, espiritualmente correcta. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque en este caso decimos que ya no tenemos esperanzas. Entonces, vamos a ver qué dice, que ya no escucha. ¿No? Esto es lo que está hablando acá. Está hablando de que esta, esta persona, este chico, ya no escucha. Lo que entendemos acá es que cuando ya no escucha, no hay chances de que vuelva. Una persona que está cerrada a, digamos, a recibir información, motivación, reprimenda, eh, digamos, y que se entrega absolutamente a los deseos de la vista, ¿no? como veníamos diciendo, a la comida, a, lo, a, la, a la bebida. Eh, por un lado, sigue estando presente la pregunta, porque una persona que es un renegado, que dice que Hashem no existe, que nunca existió, y que no hay ningún Dios, y nunca hubo ni habrá ni, etcétera, etcétera, no se lo mata. Y acá en esta figura, estamos tratando de entender qué pasa acá, si se lo mataba, digamos, de, de chico, aunque sea teóricamente, como, como les dije, el Talmud discute si existió alguna vez o no, pero eh, por lo menos existió para que aprendamos algo, y existió en términos de estudio. Entonces, eh, digamos, ¿qué pasó acá? Dicen que lo que lo termina de condenar a este chico es una combinación de sus actitudes con más que no escucha. O sea, se entrega la comida a la bebida y además no escucha. Y ahí el rey Shlomo, el hombre más sabio que existió sobre la Tierra, nos da una pista. Y él dice así, Dice, Musar Rab sob oraj. Soneto Ajotíumat dice por un lado está mal el que abandona el camino pero por el otro lado dice el que odia la reprimenda ese morirá qué significa dice digamos acá sería como dos niveles y, 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 y dos eh, eh, conceptos eh, que corren paralelos por un lado está en que abandona el camino está bien abandona el camino hay gente que digamos por, por el motivo que sea, porque no estudió, porque no recibió las motivaciones, porque no tuvo ejemplos, porque no sabe, porque no entiende, porque no conoce, por lo que cada uno de nosotros conocemos y sabemos en relación a nosotros mismos o a otras personas, en algún momento de la vida la persona se sale del camino o tal vez nunca ingresó al camino de Torah Mitzvot. Ese es un nivel. Otro nivel es el que odia la reprimenda. O sea, ¿qué significa? Si dice, bueno. Por un lado, la persona que se va del camino está actuando mal, está presa de sus, de sus bajos instintos, no tiene, no tiene ningún patrón elevado de espiritualidad, no sabe ni de qué se trata. Son conceptos que no los domina, no los conoce, no los desea, porque no están ni siquiera en su agenda. Pero, por lo, pero mientras él escucha, en tanto que, que su oído no está cerrado, puede ser que en algún momento de la vida... Él se cruce con determinadas personas o en determinadas eh, situaciones o ámbitos donde eso, digamos, le abra los ojos y termine cambiando. Entonces tiene chances de volver. Ahora, el que odia que le marquen los errores, ¿no? y esto es válido para todos. Ustedes, esto, todos conocemos gente que no le gusta que le marquen eh, nada, digamos, a, a mejorar, a corregir, eh, o, 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 o también, si quieren, un error. Entonces, ese es el que está complicado. La persona, la persona digamos, eh, tiene el, 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 el derecho de ir buscando en su vida eh, el, el camino correcto. El Zatashem siempre lo va a terminar encontrando si realmente la persona lo busca. Pero si la persona está cerrada a escuchar, y está cerrada a escuchar cuando alguien le marque que algo está mal, dice: el Rey Shlomo dice, ese. Morirá. ¿Qué significa morirá? ¿Se acuerdan que estudiamos ya? No, no, no piensen que se va a morir eh, físicamente, o no necesariamente físicamente. Morirá lo que dice es que está desconectado, es un término espiritual. Que está, esa persona no tiene chances, ¿se acuerdan la definición de vida y muerte de acuerdo a la Torah? La definición de vida y muerte no es la vida y muerte clínica necesariamente, sino es eh, el vivo es el que está conectado espiritualmente y el muerto es el que está desconectado espiritualmente. Eh, siempre decimos que hay personas que, que, que compran, venden, se van de vacaciones Disfrutan mucho del mundo eh, eh, vos los ves, como se dice en castellano, colitos y, y, eh, vivitos y coleando Y eso no significa que estén vivos en términos espirituales Esas personas, en tanto y en cuanto, están desconectadas de la fuente de vida Que es justamente Hashem y la Torá esas personas espiritualmente se las considera como que están muertas. Y a eso se refiere este pasup cuando dice que el que odia la reprimenda morirá. ¿Por qué? Porque no tiene, no, no tiene, cómo, no tiene cómo engancharse, no tiene cómo eh, eh, conectarse, no tiene cómo crecer, porque en algún momento le van a tener que marcar algo y él odia eso, no quiere saber nada con eso. Entonces está, 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 está realmente complicado. Entonces, si avanzamos un poquito, vemos vemos que hay un trabajo del oído. Yo lo puse ahí justamente en el, en el flyer de la invitación. Y el trabajo del oído es justamente escuchar. Ese es el trabajo del oído. El, el oído tiene que estar, digamos, haciendo su trabajo para el cual fue diseñado y creado, que es escuchar, no cerrarse. Entonces, primer concepto importante. Parecería que... Uno puede elegir cuando escuche, cuando no. Y la realidad de las cosas es que sí, es verdad. Podés elegir y a veces que no tenés que escuchar. ¿Sabes cuándo no tenés que escuchar? Cuando te vienen, a hacer, te vienen a contar la yonarrá, te vienen a contar chismes, te vienen a contar cosas que, digamos, la verdad es mejor no enterarse porque ni siquiera sabes si es verdad. En fin, hay un mundo de alajot que tienen que ver con eso. En esos casos está bien que cierres tus oídos, pero en el resto de los casos tenés que tener los oídos eh, funcionando. Porque para eso fueron creados, no para, no, no para, digamos, apagarlos. Si quieren, vamos a ver, déjenme compartir con ustedes una, un, un concepto de la J, ¿no? Por ejemplo, una persona que se accidenta y se cae de un techo, ¿no? está, está arreglando un techo en un segundo piso de una casa y se cae, necesita curarse de todos los miembros que se rompió. ¿no? Si se lastimó, tiene que, eh, digamos, curarse todo. ¿Qué significa esto? Que el que trasredió con todo el cuerpo, hay un versículo en el profeta Isaías que dice, eh, en hebreo dice, nehem shimu en Lo que está diciendo el profeta es, eh, digamos, abran un poco, presten atención, abran sus oídos y, y vengan a mí. ¿no? El profeta está diciendo, acérquense a mí, que soy digamos el, el portavoz de alguna manera de, de la Torah, escuchen y, va, y sus almas van a vivir. Y vemos que el profeta hace depender todo de un solo órgano, del oído. Es decir, fíjense, estamos hablando de una persona que transgredió con todo el cuerpo. Cada uno se puede imaginar las, todas las transgresiones que se pueden hacer con el cuerpo completo. Y el profeta no, no está invocando a los demás sentidos, está invocando al oído. También estudiamos que una persona que le causa sordera a otro, eh, supongamos que alguien, no sé, quiere hacer un chiste con un instrumento muy, muy fuerte, le, le, le hace eh, sonar al lado del oído y eso provoca una, una sordera. O cualquier otro tipo de accidente, eh, a Shemish que, que nunca nadie vea, que la persona pierde la capacidad del oído. Dice, ¿a ustedes saben que Babacamá, en el Tratado del Talmud, Babacamá establece que el que le causa sordera al otro, lo tiene que pagar por destrucción total. ¿Qué significa? Eh, ¿Se acuerdan de acuerdo a la Torá? ¿Cómo es la, la forma de pagar por este tipo de daños? Entonces se comparaba, por ejemplo, si una persona le, eh, le provocó la sordera a otra, que vamos a suponer tiene 40 años. Entonces, ¿cómo es el sistema de la Torá? Dice, bueno, se si toma una persona de 40 años digamos con características similares a este que ahora quedó sordo, y se evalúa, si fuese a venderse como esclavo, en una época que, que existía esa figura de la, de la gente vendiéndose como esclavo, había un mercado de compra y venta de esclavos, entonces si este fuera a venderse como esclavo, ¿cuánto valdría esa persona, digamos con la capacidad de escuchar digamos, eh, funcionando y cuánto vale a, ahora que esa capacidad la perdió. Y esa, es la diferencia es lo que tenía que indemnizar el que le causó ahora la sordera a esta persona. ¿Se entiende? Entonces, vemos que el sentido del oído eh, eh, era, era tan grave que no se hace esa cuenta, ¿no? El que causa que el, se le, 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 el que le hizo perder el sentido del oído al otro no se hace esa cuenta y se paga la diferencia, sino que se lo paga lo que se llama por destrucción total. ¿Cuánto vale esta persona si se quiere vender escuchando en el mercado, digamos, de esclavos? Es decir, contra otras cosas haríamos esta cuenta y calcularíamos las diferencias. Si, si Hasu Shalom, alguien, no sé, le provoca que al otro... Eh, pierdo un miembro, pierdo una mano, por ejemplo, entonces se evaluaba cuánto valía una persona de sus mismas características con las dos manos y una con una sola y pagaba la diferencia. En el caso de alguien que provoca sordera, lo tenía que pagar por destrucción total, o sea, lo tenía que pagar completo. La pregunta es ¿por qué? Y vemos que el sentido del oído es muy importante porque el sentido del oído, además de proveer el equilibrio al cuerpo y, y no solo al cuerpo sino también a la mente es lo que nos con, los, muchos podrían pensar que la vista es lo que más nos conecta con el mundo exterior los jamás me entendieron que el oído es lo que más nos conecta con el mundo exterior el oído es lo que más nos ayuda a crecer ¿no? el, la capacidad de poder escuchar es una capacidad que tiene que ver con el aprendizaje entonces eh, vemos que además fue el oído el que escuchó la revelación en el monte Sinaí, cuando Hashem se reveló y nos, nos dio a través de Moshe, la Torá, el, 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 el sentido por excelencia que recibió esa revelación fue el oído. ¿Y ahora qué pasa? La persona está dejando de usar los oídos. no Digamos que, que, que por un lado eh, en, en el relato... Eh, es, es como que fueron muy importantes y ahora la persona no, no los quiere usar para, para, lo que, para lo que fueron diseñados permítame, permítame avanzar un poco y vemos que también eh, hay un versículo eh, en Brejit cuando Hashem lo rita a Adama Rishon por el pecado digamos original con la serpiente que todos recuerdan le dice, le colisteja por cuanto que escuchaste la voz de tu esposa. ¿no? Acá también, la, ayer mismo, hace depender el problema de haber escuchado algo que no debía haber escuchado. ¿no? Y le da, le, le, le da el motivo directamente. Eh, y con eso se configuró la primera transgresión de la historia. Esa fue la primera vez que alguien pecó en la historia de la humanidad y al mismo tiempo es la raíz de todas las transgresiones que van a venir después. Es decir, los jajamí me entienden que el oído, digamos, tiene una función. Y la función del oído no es solo escuchar al prójimo, no solo es escuchar, digamos, conectarse con el prójimo, sino también escuchar los mandatos espirituales. Es algo que escuchamos ya en el Monte Sinaí, porque todos, todas nuestras Nishamot, por lo menos, estuvieron presentes. Y ahora, si no hacemos digamos Si no, no llevamos una vida acorde con lo que planteó digamos Hashem en el mismísimo monte Sinaí cuando entregó la Torá, si no hacemos una vida que tenga que ver con, con digamos eh, los principios espirituales eternos de la Torá, eh, básicamente por lo menos los, los que están establecidos en los diez mandamientos, es como que escuchamos algo y ahora eh, no lo escuchamos más, dejamos de escuchar. Entonces, es por eso que todos los años, en la misma fecha, los hijos de ese primer hombre que somos nosotros, que no escuchó, o mejor dicho, que no, no utilizó el sentido de, del, del oído, ¿no? el sentido de la, la, la capacidad de escuchar, no lo utilizó de manera correcta, y ahora tenemos una vez más de corregir ese error original. La pregunta es cómo, cómo, cómo lo podemos corregir, y, y la respuesta es muy linda porque es justamente escuchando el Shofar. El trabajo espiritual de Rosh Hashanah es básicamente escuchar el Shofar. Y fíjense que la misma bendición que se hace cuando se va a tocar el Shofar, no se dice eh, digamos, eh, que, que, que nos santificaste y nos diste la mitzvah de tocar el Shofar de hacerlo sonar el shofar, sino que dice lishmoa con el shofar. La mitzvah del día es escuchar el shofar. No hay una mitzvah de tocar el shofar, porque si no, cada uno tendría que tener el suyo y tocar con el suyo, como hacemos después en Sukkot con el ulab. Pero acá no hay una mitzvah que cada uno tenga. La mitzvah es escuchar el shofar, no tocar el shofar. Entonces acá vemos que algo, algo con el oído y con rosh Shanaa eh, está muy conectado Hay un trabajo que hay que hacer con el oído Lo primero que hay que hacer es sentarse Y escuchar el shofar Eso es lo que hay que hacer Bueno, hay momentos que hay que pararse también ¿no? es, eh, es de acuerdo a la parte de la tefila Hay partes que se escuchan sentados Y aparte que Besatayem lo vamos a escuchar parados Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos que Adán pecó Digamos, por dos motivos Por un lado, la vista de la mujer La mujer ahí de, relata la Torá que la vista, la mujer vio que el árbol era placentero a la vista Por lo se dejó llevar por, lo, por, 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 digamos, por, eh, por la información que le, le daban los ojos Los ojos le daban una información placentera, entonces se dejó llevar Pero también el oído, ¿no? El javá, Eva sucumbió a la tentación, a la incitación del Nahash, de la, de la serpiente y Adán a las palabras de Jabá, o sea, fue una, una seguidilla de tropiezos. Cada uno, eh, digamos, eh, volvió sobre los pasos del otro. Y ahora tenemos que ver que en la entrega de la Torá, en el monte Sinaí, se reparó, digamos, lamentablemente fue de manera temporal, no este, este daño que se había hecho a la vista. Es decir, ustedes saben que Adán Marillón tenía una capacidad de ver así lo define el Talmud, que podía ver de un extremo a otro del mundo. Cuando él vio, junto con su esposa, vio de una manera no correcta, eh, perdió esa capacidad de ver de un extremo a otro del mundo. Esa capacidad de ver no era solamente una capacidad de ver física, era una capacidad de ver espiritual. Y, y estudiamos en otras oportunidades ¿no? que, que así como tenemos cada uno de nosotros tenemos los sentidos físicos, también tenemos un paralelo espiritual para cada uno de nuestros órganos. Y tenemos una, una, una capacidad de ver espiritual que está conectada también con la capacidad de ver física. Y de acuerdo a lo que vemos en el mundo físico, también vamos a ver en el mundo espiritual. No pensemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Están absolutamente interconectadas las dos cosas. Entonces, en, en, el, en el monte Sinaí, cuando fue la entrega de la Torah, les decía que hubo una reparación por lo menos temporal, del sentido de la vista, y la Torah define que el pueblo, ayu roim etakolot, dice que ellos podían ver a los sonidos, ¿no? Como la, la, la revelación en el Sinaí fue con sonidos, inclusive también de Shofar, y ellos podían ver a los sonidos. ¿Qué significa? Los sonidos se escuchan, no se ven. No, cuando vos tenés el sentido de la vista, eh, absolutamente refinado como alcanzaron en ese momento, ellos podían ver, ¿qué significa? Podían ver como la esencia y la espiritualidad de las cosas y entonces por eso decía que podían ver a los sonidos, cuando habitualmente cuando nos queremos referir a los sonidos nos referimos en, eh, a, a escuchar. Entonces ya entendimos que eso se arregló temporalmente. Lamentablemente, ¿por qué digo temporalmente? Porque al poco tiempo de la entrega de la Torah en el monte Sinaí, volvieron a transgredir con el pecado del becerro de oro, y ahí perdieron de vuelta esa capacidad de ver. Pero durante un tiempito, cuando digamos recibieron la Torah, eh, fueron unos 40 días, eh, tenían arreglado el tema de la vista que había estado roto desde Adama Rijón hasta la entrega de la Torah. Ahora... También entendimos que con el shofar arreglamos el sentido del, del oído. Ahora por eso es tan importante escuchar el shofar, porque tenemos que arreglar, ahora tenemos que usar el oído para lo que fue diseñado, que es para escuchar las mitzvot y los mandamientos de Hashem. Hashem dijo que, que escuchar el shofar, vamos y lo escuchamos. No hacemos cuentas, no, no empezamos a evaluar, ¿me conviene o no me conviene? ¿Estoy cansado no estoy cansado? ¿Cierro el negocio o abro el negocio? No, ese día tenés que escuchar el shofar, suspendés todo y vas a escuchás el shofar, punto, porque eso es lo que se espera que hagamos. Entonces, nos queda ahora cómo arreglamos el sentido de la vista, no porque el sentido de la vista, les dije, se arregló, pero fue temporal, se rompió. Entonces, ustedes saben que había, durante la, la existencia del, de, del Beit HaMikdash, tanto el primero como el segundo, había una mitzvá que se llamaba Reiyat, Bamik, Reiyat Bamik, Bamikdash, o sea que había que presentarse en el Beit HaMikdash y contemplarse más cerca, más lejos que aún lo que podía, el Beit HaMikdash, y, ser, y, y la idea era ver y ser visto. ¿Qué, qué, qué pasaba ahí? Era, la, la idea era conectarse con algo espiritual, tener un espacio de espiritualidad. Fíjense que es una mitzvah, digamos, por lo menos rara, ¿no? que había que ir al Beit HaMikdash y bueno, ver y ser visto. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque todos nos influenciamos de lo que vemos. Entonces dice, bueno, anda el Vitamix Dash, anda a un lugar donde haya espiritualidad y, y, y que te vean y vos también eh, mirá, y eso te, te, va, te va a contagiar y vas a hacer uso, digamos, eh, si se quiere, refinado de, 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 este, de este sentido tan lindo que, que, que tenemos que es la vista. Pero me, ustedes me pueden preguntar, por ahí ahora que no tenemos Vitamix Dash, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo sigue funcionando este don de ver y ser visto en el dictaminaje? Entonces dicen, bueno, en el momento en que se toca el shofar, también eh, en alguna medida somos vistos espiritualmente. Cuando, cuando la persona hace su esfuerzo, su shistadlut, para acercarse y escuchar el shofar, en donde sea, en el templo, en la plaza, de acuerdo a lo que cada contexto permita, digamos, eso también está demostrando que la persona está... Eh, queriendo acercarse, entonces también ahí volvemos a arreglar, eh, o, o por lo menos intentamos volver a arreglar el sentido de la vista que eh, está roto desde, desde Adama Rillón. Entonces vamos viendo cómo reparamos el oído, reparamos la vista, es un negocio bastante interesante como para no perdérselo, el, 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 digamos, el, las, las chances eh, eh, que tenemos en Rayayayaná. Y vemos que hay una pregunta clásica ¿no? que trae el, el Talmud eh, en el, el Tratado de Rosh Hashanah, en la página 16, y pregunta, ¿por qué nos sentamos en un momento y en otro momento nos paramos? ¿Y por qué también vamos cambiando los sonidos del shofar? No son siempre iguales, entonces suena, suenan de una manera, suenan de otra. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y Rashi, el comentarista clásico del Talmud, dice ahí mismo, dice, mira, la idea de eso es eh, justamente para marear al Satán. Para marearlo, para confundirlo, digamos, de manera que no nos puede acusar. Ustedes saben que venimos estudiando hoy, por lo menos, que es un día de juicio. Y el Satán lo que está haciendo es, funciona como un ángel acusador. Digamos, eh, él, él está tratando de, digamos, de que no pasemos el juicio. ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando? Bueno, vamos a avanzar. Entonces el satán está eh, el, tratando de acusar, eh, digamos, el, el, a, a la persona, eh, digamos, de manera de que, de, que no pase, eh, de que no pase el juicio. Lo que está tratando de hacer el satán es eso. Entonces nosotros usamos el shofar como para marearlo al satán. Cuando ve que tocamos y volvemos a tocar y cuando ve nuestro amor por la mitzvah lo confunde, una primera forma es lo confunde y le tapa la boca y no lo deja acusar. Cuando ve toda la gente que deja sus actividades y se organiza, y los mayores y los jóvenes y los bebés y los chicos y van y vienen, y la persona que está en la casa se organiza para que alguien venga a tocar el sofá a la casa, en fin, cuando ve todo ese cariño por la mitzvá, el mismo Satán no entiende nada y dice eso le tapa la boca, eso por un lado. Por otro lado, pregunta ahí mismo el Talmud, ¿qué significa esto de leer? En hebreo se dice, leer et eta satán, mariarlo al satán. ¿Por qué no dice directamente para cerrarle la boca al satán? Entonces dice, mira, hay cosas que tenés que saber que pasan y hay cosas que no, no hay chances de que pasen. Primero, dice, el satán tenemos que saber que es a su vez, es, es un malaj, es un ángel. Pero no es un ángel solo, es un ángel que es un ángel triple. ¿no? Es, el, es el Satán, es el Yetzelarah y es el Malachamabet. De vuelta, es el Satán, es el instinto del mal y es el ángel de la muerte. Esas tres funciones las tiene un mismo ángel. Y vos tenés que saber que, eh, digamos, que es el mismo. Y alguien me puede decir, ¿y a mí para qué me cambia saber si son tres ángeles distintos o es uno solo? ¿No? Es, es también una pregunta que trae ahí, dice, ¿para, para qué queremos saber eso? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué nos cambia saber que estamos frente a tres ángeles o, o si estamos frente a uno solo que, que tiene tres funciones en su, eh, 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 en su agenda? Entonces, para explicar esto tenemos que entender dos o tres cositas más. Primero, que el shofar conecta a la gente con una emoción que no conecta ningún otro instrumento. Todos sabemos eh, que cada uno, independientemente de su gusto y de su cultura musical, una cosa es eh, el sonido de un piano, otra cosa es el sonido de una batería y otra cosa es el sonido de una guitarra. Y cada uno de esos instrumentos despierta una emoción en nosotros distinta. Es absolutamente distinta, ¿no? Eh, dice, bueno, el shofar es un instrumento, por llamarlo de una manera, que sirve, eh, por un lado, para espantar al Yetzirá, no que, 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 que tanto nos molesta durante todo el tiempo, y por el otro lado, sirve para motivar a la Nishamá. Es un instrumento que tiene una conexión directa con el alma. No, no necesariamente con el cuerpo, por eso puede ser que al gusto de cada uno de nosotros nos, nos, nos parezca más bonito o menos bonito el sonido del shofar, eso la verdad no tiene ninguna importancia porque el sonido del shofar tiene un impacto eh, exclusivamente espiritual y básicamente lo que está pasando es que la neyama, el alma de la persona sí escucha y tiene placer de este tipo de sonido, que es el sonido del de shofar. Entonces, eh, te, hay una pregunta que todavía no contesté, que es para qué me sirve saber que son tres en uno. Pero la voy a dejar para dentro de unos instantes, y vamos antes a preguntar, ¿por qué no dice directamente, porque la, el, el Talmud dice que es para, para eh, marearlo al Satán? ¿Por qué no dice directamente espantarlo, sacarlo, matarlo, lo que sea? Dice, tenés que, saber, tenés que saber que no lo podés sacar, no existe manera de sacarlo por completo, a todos nos gustaría, pero es parte del esquema con el que Hashem pensó el mundo, lo pensó de una manera donde este, este trabajito va a estar presente y, y, y vamos a tener que convivir con él. En el mejor de los casos, le podemos bajar el volumen, lo podemos apagar un poco, apagar temporalmente, pero no existe pensar que, bueno, ¿sabes qué? Lo vas a poder sacar por completo, lo vas a poder arrancar de raíz, y ahora, ¿sabes qué? Voy a estar tranquilo, y no va a haber nada que me moleste. Creo que esa es una fantasía que todos tenemos, en decir, bueno, tal vez yo voy a estudiar Torah en algún momento, cuando tenga... Eh, determinado dinero en el banco y tenga mis, mi, mis actividades este, eh, totalmente controladas o esté retirado o esté así, ¿sabes qué? No existe eso. Cuando tengas todo eso van a aparecer otras cosas que te van a sacar, digamos, de, 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 de la agenda espiritual, que pueden ser las más tontas, las más mundanas, desde un partido de fútbol hasta la visita de un plomero, en fin, no, no pienses que existe eso. Entonces el Talmud aclara y dice... No, no, hay, no hay manera. Lo máximo que puedes hacer es engañarlo un poco, eludirlo un poco, marearlo un poco, pero tenés que saber que vas a tener que convivir con él como convivimos desde el primer día que llegamos a este mundo y hasta el último día que vamos a estar acá. Y eh, vamos ahora sí a tratar de contestar porque, ¿para qué me sirve saber que son tres en uno? Y esto lo explican, dicen, mira, si, si alguien, eh, digamos, tiene que hacer un negocio o interactuar con alguien, vamos a pensar que es, que es un ladrón de poca monta, ¿no? un arrebatador de, de billeteras en, o de celulares en la calle. Bueno, alguien se puede preparar para enfrentar a alguien que es alguien así. Bueno, sabemos que es arrebatador o es ladrón, entonces tendré mis precauciones. Pero si vos te encontrás con otro y te dicen, mira, este es un asesino, es alguien que ya tiene en su haber unas cuantas muertes, es un eh, sicario o lo que se te ocurra, seguramente vos vas a tener otras precauciones cuando tengas que interactuar con una persona así, porque vas a entender la gravedad de, digamos, de, de, del riesgo que está presente en esa interacción que estás por tener. Dice, tenés que saber que son tres malajim, y tenés que saber eh, perdón que es un malas que tiene tres funciones, que es el mismo, eh, primero porque así como no te preparás de la misma manera para interactuar con un ladroncito que con un asesino de la misma manera tenés que saber digamos, cómo, cómo defenderte de este, de este malaj de este, de este ángel cuya misión es justamente sacarte a vos del mundo espiritual vos tenés que saber qué es lo que él quiere y con qué herramientas él está actuando para poder mínimamente intentar Digamos, ensayar una defensa. Si vos no sabés contra quién estás peleando, ya estás dando una ventaja muy grande. Si la persona no sabe los riesgos de esa pelea, también está dando un, 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 una ventaja muy grande. Y entonces acá estás sabiendo. Fíjate que este, este, este malaj no es cualquiera, es el malaj Amabet, es el, el ángel de la muerte también. Entonces, si este, este ángel tiene la fuerza, inclusive, de, de, de matarte, eh, y estamos hablando... De vuelta, no una muerte física necesariamente, estamos hablando de la muerte espiritual que explicamos hace un ratito. ¿no? Este, este ángel tiene la fuerza de, de, de sacarte. Vamos a ver cómo funciona. Fíjense cómo dice el Talmud. El Talmud dice que, el, que, el, que el, eh, se cumplen eh, eh, en tres etapas. Dice, este, este malaje, este ángel viene, que su trabajo es hacer esto, viene y te incita. Entonces, en modo la ra en modo instinto del mal, te incita a que hagas algo que no está bien, ¿no? o, que, o mejor dicho, también puede ser a que, a que no hagas algo que está bien, puede funcionar para las dos cosas, te, te molesta este malaj y te dice, mira, no hagas una mitzvah, o te dice, hace una transgresión, eso es el trabajo de él, te hace la cabeza, te motiva, te dice lo bien que te vas a sentir, lo poco grave que es lo que vas a hacer, en fin, te va, te va llevando, te va, digamos, molestando, provocando, te va eh, despertando la necesidad, la curiosidad, eh, digamos, algo bien eh, básico para que vos eh, hagas lo que tenga que ver con su programa. Segundo paso, dice, sube y acusa. Entonces, ¿qué es lo que hace este malaj? Ahora va al shamaim, va al cielo, y te acusa. El mismo que hasta hace un minuto te convenció de que hagas una transgresión o que no hagas una mitzvah, cualquiera esta sea, el mismo que te convenció que no prenda las velas de Shabbat, te va a decir, no, pero ¿para qué las quieres prender? Si en definitiva no las prendes siempre, entonces ¿qué sentido tiene que las prendas hoy? Y empieza a trabajarte la cabeza. Después, una vez que consiguió lo que deseaba, que era que no prenda las velas de Shabbat, por dar un ejemplo cualquiera, Dice, ahora sube al Shamaim y este mismo malaj, este muchacho, eh, va y te acusa frente al, a Shem y te dice, mira, acá está esta persona que hoy tenía la posibilidad de prender las velas de Shabbat y no las prendió. Y por último, dice el Talmud, recibe permiso y toma la Neshama. Y acá los, los comentaristas Preguntan, dicen, faltaría como un paso, ¿no? Porque si en un momento dice que sube y, 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 y acusa, debería haber dicho, eh, baja eh, y después recibe permiso y toma la Neshamah. Acá está hablando de que subió, acusó y después no habla de un movimiento, digamos, si se quiere, físico. Eh, simplemente dice, recibe permiso y toma la Neshamah. Entonces, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá está pasando algo sumamente grave. Acá lo que está pasando es que este malaj, lo que hizo, en una palabra, es provocar a la persona, una vez que consiguió lo que él quería, va y lo acusa, y ahí dice, recibe permiso y toma la llamada. Y para entender esto, permíteme eh, usar un ejemplo, por ejemplo de, del mundo de la electricidad. Acá tenemos este, algún arquitecto eh, por lo menos y, y, y cualquiera va a entender fácilmente el ejemplo que quiero compartir. Si yo quiero arreglar un toma corriente que tengo por ejemplo en mi habitación, yo puedo ir al tablero de la casa, desconecto la llave térmica y o el disyuntor como quiera, de acuerdo a como esté hecha la instalación, y puedo trabajar tranquilamente en ese toma corriente, puedo hacer lo que quiero, e inclusive enchufe lo que enchufe en ese toma corriente, no va a pasar nada, yo en ese toma corriente puedo enchufar eh, una licuadora o un velador o una usina eléctrica y nada va a funcionar, ¿por qué? Porque yo desconecté en el tablero, yo en el tablero ya desconecté la conexión de luz, entonces no está entrando corriente directamente, espiritualmente es lo mismo espiritualmente es lo mismo, insisto, a esto se refiere cuando hablas de una muerte, que el malaj lo, lo, eh, 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 baja y toma la Neshama, ¿qué significa? No significa que lo mató necesariamente, lo que significa es que lo desconectó, ya el malaj consiguió su objetivo, lo desconectó espiritualmente, tomó la Neshama, ya ganó, Ya ganó él y por eso, dice no, 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 por eso no dice que baja, porque una vez que lo desconectó espiritualmente, es, es equivalente al electricista que desconectó, eh, digamos, eh, una, una térmica en el tablero. No hace falta que haga nada más. No tiene que sacar los cables que están en el toma corriente del dormitorio. No hace falta nada porque en tanto y en cuanto ya no hay una conexión con la fuente de energía... Él puede hacer lo que quiera ahí. los chicos pueden poner los dedos en el enchufe, puede, digamos, puede eh, trabajar, hacer todas las reparaciones que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque él está trabajado en el tablero. Y ese es el, el riesgo espiritual y esa es la batalla espiritual que tenemos todos. El malaja Mavet viene y funciona de esa manera te trata de sacar, te trata de enfriar, te trata de enfriar antes de que hagas una mitzvah y te trata de enfriar después de que la hiciste, te trata de buscar de que te arrepientas, que te arrepientas de que hiciste una mitzvah. A veces uno pone mucho esfuerzo en una mitzvah, le gana al yecharará, le gana el instinto del mal, la hace, la cumple, eh, y después en lugar de, de estar, poder estar relajado, va a venir el y te va a decir ¿para qué la hiciste? No tiene sentido, la podría haber hecho otra persona... Eh, en fin, no te valoran, no te aplauden, no tienes reconocimiento, eh, o ese dinero lo podrías haber invertido en otra cosa. Ese es el, el, el trabajo, y para eso fue creado el lichera. Y nosotros lo que tenemos que saber es, por lo menos, cómo trabaja él para saber cómo enfrentarlo. Porque si no sabemos cómo enfrentarlo, nos va a pasar una y otra vez que vamos a tratar de hacer una mitzvah muchas veces nos va a ganar el Yitzhará, otras veces le ganaremos nosotros, pero ni bien terminemos de hacer la mitzvah, o al otro día, o a la semana, o al mes, el Yitzhará vuelve y trata de que, ¿sabes qué? De que te arrepientas de esa mitzvah que hiciste. Entonces ahí, si Hashem y Shalom, si Dios no permita, nos arrepentimos, perdimos dos cosas. Perdimos la mitzvah misma, porque nadie tiene una recompensa por una mitzvah que se, o, se arrepintió de haberla hecha, Perdimos el tiempo que la mitzvá eh, nos no llevó. Y perdimos más cosas, porque a veces perdimos el dinero mismo. Supongamos que yo, eh, no sé, alguien me pide una donación para lo que sea y yo digo, bueno, le voy a dar 100 dólares. Perfecto. Después me arrepiento. Perdí los 100 dólares, porque ya no los tengo más. Perdí la paga del, espiritual de la mitzvá, porque ahora me arrepentí. Y perdí todo el tiempo y eso que, te, que tenía que ver con esa, con esa mitzvá ya también se fue y no se perdió. Entonces... Ese es el trabajo que tenemos que hacer y fíjense que es tan difícil y tan grave que es parte de, 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 de lo que es el, 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 la actividad central de Rosh Hashaná. es tocar el shofar para aunque sea por una vez en el año... Eh, eh, desorientar al Satán, sacarlo, sacarlo que no pueda acusarnos, que no pueda molestarnos, en este caso espiritualmente, en un día que como explicamos, estamos todos siendo juzgados. Bueno, yo hasta acá quería compartir con ustedes, eh, todavía no nos deseamos cosas lindas para Rayayaná porque tenemos el encuentro la semana que viene, donde vamos a seguir viendo todos los temas que tienen que ver con Rayayaná, pero creo que entendimos cuáles son los trabajos espirituales, las reparaciones que podemos hacer en términos de, de, de daños que tenemos en nuestros sentidos, si se quiere, espirituales y lamentablemente también materiales. Son básicamente dos grandes reparaciones que las podemos hacer al mismo tiempo, la reparación del sentido de la vista, la reparación del sentido del oído, cuando Besata estemos en unos 10 días más o menos, eh, cada uno en el lugar que haya elegido, escuchando el shofar, como, la, como establece la Torah. Yo les quiero agradecer a todos por haber estudiado juntos. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Estoy a disposición y si no, besatayem. Nos encontramos la semana que viene, besatayem.